0: هناك رجل يدعى ماني روبرت طلب من صديقه جاك كامفلد أن يذهب لمزرعته ويقدم حديثا من أجل جمع التبرعات من أجل الأطفال الذين يتعاطون المخدرات كان من غير المعتاد أن يقوم بفتح مزرعته من أجل شيء كهذا بينما كان يقدم صديقه جاك في تلك الليلة للحضور لجمع التبرعات كان يقول السبب الذي جعلني أسمح لجاك أن يستخدم المزرعة هو أن جاك شخص يساعد الناس على تحقيق أحلامهم عندما كنت في المدرسة كان هناك معلم أدعوه بسارق الأحلام. عندما كنت طالبا في المدرسة الثانوية، كان هناك طالب في صفي كان منتقلا يتجول كثيرا في مؤخرة الشاحنات. كان والده مروضا ولم يعش في مكان واحد أكثر من شهرين. ولم يكن يذهب إلى أي مدرسة لمدة أكثر من شهرين. كان لديه هذا الحلم أنه يود أن يكبر ويقوم بتربية الخيول. في يوم طلب المعلم من الطلاب أن يكتبوا مقالة عن ماذا يودون أن يصبحوا عندما يكبرون تحمس الولد بشدة لأن هذه كانت فرصة لكي يتحدث عن حلمه لذلك كتب أود عندما أكبر أن أقوم بتربية الخير رسم خريطة لمزرعة ورسم خريطة لمنزل بمساحة 4000 متر مربع رسم مضمار السباقات وأين ستكون الاستراحات ومكتب الإدارة الرئيسي وكل هذه الأمور ثم قام بتسليم الورقة. حصل عليها بعد أسبوع بأنه راسب. قال له المعلم: قابلني بعد الحصة الدراسية. كان مصدوماً لأنه وضع كل ما بداخل قلبه بها. ذهب إلى المعلم وقال: كيف رسبت؟ ما هي المشكلة؟ قال المعلم: سوف أخبرك. أنت طفل فقير يعيش في مؤخرة شاحنة. هل تعلم كم تكلف الأرض في هذا الوادي؟ هل تعلم كم تكلفة المواشي وتربيتها؟ هذا حلم غير واقعي لشاب مثلك من المستحيل أن تحقق شيئا كهذا ووظيفتي كمعلم هي أن لا تكبر وتصاب بالإحباط لذلك أكتب حلما أكثر واقعية وسأعطيك تقديرا أعلى ذهب الولد إلى المنزل وتحدث إلى والده قال أبي لا يمكنني أن أخبرك بما عليك فعله فهذه حياتك فكر الولد وعاد للمعلم بنفس الورقة بعد أسبوع وقال يمكنك أن تحتفظ بتقدير ضعيف وأنا سأحتفظ بحلمي.
1: <تصفيق> <تصفيق> ذهب
0: ماني روبرت في أثناء جمع التبرعات إلى صندوق البريد وسحب ورقة كان مكتوب عليها بحروف حمراء راسب قابلني بعد الحصة الدراسية والاسم على الورقة ماني إف روبرتس. لقد كانوا في منزله على مساحة أربعة آلاف متر مربع في مزرعته وفي ذلك العام كان دخله أكثر من ستة ملايين دولار ترى ما الذي جعل هذا الطفل أن يحقق حلمه؟ في آية قرآنية في سورة يوسف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد شغفها حبا نعم إنه الشغف هو ما يغطي القلب ويكون حجابه من شدة الحب أي ما يعمي عينيك عن اي شيء تراه وتنظر فقط لما هو شاغفك، ان يكون تركيزك واهتمامك عليه، ان يكون سبب حياتك في احيان ما. الشغف هو ما ما يغلف القلب وفي القران لما امراه العزيز تحدثوا عنها قد شغفها حبا حبه ليوسف وعلامات الشغف كل واحد منكم مر فيها اجريت مقابلة لطيفة مع أكثر شخص متمسك بشغفه إلى هذه اللحظة، 43 سنة من الشغف مع ماما. حدثيني يا أمي عن شغفك مع الخياطة وكيف اكتشفتيه؟
1: والله يا طويلة العمر أنا كان عمري يمكن عشر سنوات، عشر سنين يعني. فجيت يوم من الأيام فكرت لأن عندي جيران يخيطوا. كل ما شفت جارة رحت لها لقيتها تخيط وجلست أطالعها. طالعه ويتخيط بعدين كانت احنا ظروفنا صعبة والمادية حقتنا يعني صعبة شوي. قلت ليه ما اخيط؟ فكرت على اساس اني لقيت لي يعني بلست يعني نايلو هذا الكياس
0: هذه.
1: اكياس اللحم. اللحم مسكتها وخذت لي حجر اثنين وصرت ادقه واثنيها كذا يعني اكسرها سوي زي الكسرات. وبرضه اسوي الصدريه ونفسها وادق عليها عشان برضه تثبت في بعضها وش اسمه بعدين سويت لكم سويت الفستان بيش بهذا النايل قصدي بهذا البلاستيك وصرت اوري اخواتي يعني انا وش سويت يعني انا خيط فستان مدري كيف طي وره صاحباتي وعلى اساس النايش ش فستان يعني أح احلى من الخيط فيامن الايام وصل عمري يمكن اثنى عشر سنة، فبنت جيرانا اشترت لها مكينة على سنة إنها تبغى تخيط، ورحت لها أطالع فيها كيف تخيط وذا، فسبحان الله ما أعرف تركب كيف المكيك، كيف تركب المكينة، كيف تدخل الخيط، فصرت أنا لها ورحت عند أبوي الله يحفظه، قلت يا أبوي أبغى مكينة قال أبوي بعد الزواج، هذا إحنا عندنا صعب الزواج زمان ما. البنت لا سمعت بالزوج ما تفرح بالعكس شيء يعني يزعلها وكذا تقعد تبكي تقوم بالزواج زواج مدري كيف المهم صبرنا سبحان الله بعد كنت ثلاث سنوات يعني عمري 13 سنة جاني خطاب ونخطب وتزوجت في عمري 14 سنة بعد ما تزوجت سبحان الله اشترى لي أبوي مع العفش مكينة صرت اخيط في الماكينه هذه اتعلم في يعني حاجه بسيطه يعني فصار عندنا جاره من جيراننا اللي هي هو في ديره الزوج اللي تزوجت ايوه بديت اخيط لاخواتي واول ما تعلمت في فساتينهم يعني اخيط لهم اخيط لاخواتي بعدين صرت اتعلم لي انا نفسي انا سبحان الله اشتري لي قطعه وخيط لي بستان ما شاء الله رحب. بارك الله على جسمي مرة حلو. بعدين قمت يعني أحاول إني أخيط وقلت أنا أعرف كذا أخيط ناس أخيط لهم بلاش عشان يعرفون كيف الخياط وناس بعدين تخيط بفلوس. تنافسنا أنا وجارتي. صارت هي تخيط وأنا أخيط هي تخيط وأنا أخيط. وبعدين ما شاء الله تبارك الله صرت أنا أنافسهم صاروا يجني ما شاء الله تبارك الله يعني كل يعني ال... نفس المدينة اللي أنا فيها يصير يجي الخيط اللي عندي فصرت ما شاء الله تبارك الله من شهور فمرة يعني حبيت المكينة حبيت الخياط حبيت إني أسوي المكينة إذا خربت أنا أسويها أيه وطبعا خيط البنات صار عندي ثنتين من البنات بدأت أخيط لهم ما شاء الله تبارك الله صرت ما شاء الله اجمع الفلوس واشتري لهم ذهب وشو اسمه بعدين ما شاء الله صرت مشهوره
0: حاليا في ايش قاعد تشتريها؟
1: حاليا ذلحين يا طويل العمر خلاص بطلت الفساتين لاني تعبت ويبغى لها شغله يبغى لها قوم وقعده فبديت الشراشف شراشف الصلاة بديت شراشف الصلاة الحين ما شاء الله تبارك الله ماشيه وما قد وقفت ما شاء الله تبارك الله الطلب لها كم لو سنة متقع الشراشف؟ لا الشراشف والله ما شاء الله يمكن يمكن خمسة عشر سنة ما نخيط الشراشف فالحمد لله ماشيه تمام وبس والله اللي عنده هواية ويبغى سبحان الله يحققها طيب
0: ايش ممكن هل انت رح توقفين عند هذا الشيء او انه انت في بالك تسوين اشياء اكثر لشغفك هذا؟ هل ممكن إذا توفرت لك الإمكانيات إنك مثلا يكون عندك مصنع وتخيطين فيه
1: وتجيبين عاملات تدربينهم أو شيء زي كذا والله ودي والله الصراحة، أقدر أدربهم أقدر ما في مشكلة. شكراً لاستضافتك ماما الله يسلمك. قد يكون
0: بالنسبة للبعض مجرد شعور، وآخرون يجعلونه دافعاً للاستمرار في معترك الحياة، إلا أن الكثيرون اتخذونه كسبيل يقودهم لنجاح إنه الشغف النسخة الأكثر عمقاً وعملية للحب وكما عرفته أوبرا وينفري بأنه طاقة وشعور بالقوة نابع من التركيز على ما يثير حماسك في متاهة البحث عن الشغف ضل الكثيرون فالبعض منهم خياراتهم متعددة لا يسعهم أن يختاروا شيئاً واحداً ليكونوا شغف به فتتعطل الرحلة منذ بدايتها أمام مفترق الطرق. أما البقية فهم لم يخطوا خطوة واحدة، مكتوفي الأيدي، منتظرين إلهاما يأتي لهم بشغف يتبعونه. يقول نيبورت لا تتبع شغفك، بدلا من ذلك اجعل شغفك يتبعك. إن الشغف موجود بداخل كل منا، فالشغف ليس بمجرد هواية اعتدت الاستمتاع بها، أو إعجاب سطحي بمجال ما. بل هو نتيجه بذل الطاقه والوقت والجهد والاهتمام في عمل او حرفه او حتى في بناء العلاقات مع الغير نستطيع ان نستنبط من حديث الشريف المعنى الضمني للشغف قال صلى الله عليه وسلم ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه فالشغف يولد بالإتقان وينمو ويكبر بالابداعيه ويتجذر بالاهتمام بالتفاصيل فبهذا المبدا يستطيع الإنسان أن يكون شغوفاً بكل عمل به وكل لحظة يعيشها في هذه الحياة يقول الكاتب طلال ديبي للشغف أهمية قصوى ولكننا نبحث عنه ونستخدمه بالطريقة الخاطئة في كثير من الحالات إن الشغف يجب أن لا يدفعنا نحو التنفيذ بالحالة التي وجدناه عليها الشغف ليس هو ذلك الشيء الذي يحصل من تلقاء نفسه ونتبعه كما هو لا الشغف دافع أصيل يمكن صناعته وتشكيله حسب احتياجاتك. وإن كنت ممن لديهم شغف مسبق فاسعى تطويره لتغير حياتك وحياة من حولك وفي نهاية هذا البودكاست أحب أشكر ريان العتابي لمساعدتها لي بكتابة محتوى هذه الحلقة